2: Estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Cupos
3: agotados. Prefectura del Guayas agradece por la gran acogida de los cursos vacacionales gratuitos a las familias de los más de 4.000 niños inscritos. Juntos impulsamos el desarrollo de los más pequeños, que son la semilla del renacer del Guayas.
4: Todos los niños y niñas, sin importar dónde vivan, merecen Tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano, mente sana. El deporte va porque va, va porque va.
5: Prefectura del Guayas. En el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple. Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días.
9: Difiere tus consumos con Pacificar Aprovecha dos meses de gracia
7: Y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje Pacificar, historias que vivir Banco
9: del Pacífico Thank you Pacificar
1: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido Y miro
6: Tú siempre estás conmigo, hemos caído pero no nos han vencido Yo soy ecuatoriano, sí
9: señor, y tú eres mi Ecuador, Ecuador, ecuatoriano
5: Señor, y tú eres mi Ecuador.
2: 80, sistema de emisoras Atalaya en su año 78, reciban el saludo aquí desde la hora del pocho. Esta, la trinchera de la libertad de expresión, una columna absolutamente vertical y siempre en pie de lucha para defender los más caros intereses de la expresión nacional, honrando las iniciales de sus nombres completos S.E.A., una radio seria, emotiva y altiva. ...por eso Atalaya cada día más líder... ...una potencia en radio... ...y un nombre que ha hecho historia... ...pero que todos los días hace presente... ...y proyecta futuro que el dial de los ecuatorianos... ...este es su programa matinal... ...la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya... ...de este penúltimo día... ...del mes de marzo... ...del año 2022... ...penúltimo día... ...mañana estaremos cerrando el primer trimestre del año... ...y el viernes ya abriendo... ...aunque sea un día laborable del cuarto mes... ...lo que es el equivalente a un día laborable o al primer día laborable del segundo trimestre del año. Aquí estamos junto a ustedes, amigos oyentes. Más adelante estaremos comentando ecos y otras cosas del partido entre Ecuador y Argentina... ...desde lo futbolístico. Solamente ahorita me voy a detener a hablar sobre la organización en sí... ...en un acto que yo lo considero bochornoso, vergonzoso al máximo y que urge una respuesta por parte de las autoridades de tránsito. Y en esto yo voy a poner en la picota a la, a la ATM, Agencia de Tránsito Municipal, en lo que corresponde a Guayaquil, por lo de ayer. Y voy a poner en la picota a la Comisión de Tránsito del Guayas por lo que viene ocurriendo en la vía la costa durante estos últimos fines de semana o todos estos fines de semana de la temporada 2022. Ya le voy a dar el paso, o le doy primero el paso a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma para que salude al país, me meto de lleno en este tema y también luego estaremos hablando sobre lo político, hay cambios en el Ministerio de Gobierno incluso cambiaría la estructura del Ministerio del Gobierno ya vamos a analizar todas esas cosas, pero primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país, Fernando buenos días
10: eh, Buenos días con todo, buenos días Pocho eh, Hay muchas cosas que comentar en lo político, hay muchas cosas que comentar en lo deportivo después del de partido de ayer de la fiesta que se vivió en ese estadio y de lo que fue la selección, de las palabras del profesor Alfaro, en fin, varias cosas. Oye, mira,
2: yo a veces no, 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 no entiendo esta vida que vivimos, no la entiendo. Se supone que con el paso de los años todo es más moderno y, y todo debería ser más cómodo. Y, y yo a veces extraño, y de verdad extraño, quisiera meterme en el túnel del tiempo y volver a 30 años atrás, 40 años atrás. Un pequeño ejemplo que no tiene nada que ver con lo de ayer ni lo, de lo que ya señalé, pero justo hoy día lo comentaba con un amigo que suele ir a Cuenca y está interrumpida la vía Molleturo y solamente queda la vía por el Cañar, por Azogues y resulta que desde hace algún tiempo, ya más de dos años o tres años, que Guayaquil no tiene tránsito aéreo con Cuenca cuando yo el año 77 77 este Fernando Aterricé con mi familia, con mi mamá, mi papá no fue, pero sí fue mi mamá y mis dos hermanos y yo. Y nos fue a recibir ahí una parienta, de una tía mía, que nosotros fuimos a un hotel, pero igual ella nos fue a recibir al aeropuerto, nos llegó al hotel y... y estuvo siempre pendiente. Lo recuerdo claramente. Fuimos en un avión de San, un jet carabel de San. Un oh, jet carabel que, que ahorita debería estar en, en los museos ese jet por, carabel. Yo
10: por asuntos de trabajo allá por el año 75, 76, iba cada 15 días a ¿En Cuenca en avión? avión.
2: Y bueno, y después yo fui mil veces a claro. Cuenca en avión. Te, lo que te estoy diciendo es que la primera Viajaba vez que yo fui a, San, fui a Cuenca... a esta, ahí está, Oye, la primera sí. vez que yo fui a Cuenca fue el año 1977 en avión. Y resulta... ...que en este momento estamos 45 años después... ...45 años después no hay vuelo a Cuenca... ...cuando... ...¿qué es lo que manda el mundo? ...¿qué es lo que manda el avance del mundo? ...el avance de los países en el mundo... El, el, a, a, ...desde que yo tengo uso de razón siempre dije, dijeron... ...de que Ecuador era un país tercermundista... ...o sea... ...en 40, 40, 45 años aspiras a ser... segundo mundista, ...si no llegas a ser primer mundista... Ya. ...¿qué es lo que exige el segundo mundo... ...o el primer mundo... Que si en el año 77 tenías un aeropuerto de pista corta, unos aviones Jet Carabel, que, que obviamente con el tiempo iban a, a ya quedar caducos, e iban a vender nuevas tecnologías, nuevos aviones, nuevas flotas modernas, etc. ¿Qué es lo que exige el, el, el paso del tiempo? Que a lo mejor en esos 45 años ya tengas un aeropuerto mucho más grande en Cuenca, con una pista de aterrizaje más grande, con... No con dos aerolíneas, sino con cinco aerolíneas que hagan el vuelo. O sea, que
10: yeah, yeah. vayas
2: al aeropuerto y preguntes a qué hora sale un avión a Cuenca y te llegan en, hora, en una hora y media, dos horas máximo. Eso es lo que tú hace 45 años hubieses pensado que te ibas a encontrar con ese escenario 45 años después. Pero no, resulta que hace 45 años yo llegué en un jet carabel a Cuenca. Había por lo menos un vuelo diario a Cuenca. Y 45 años después no hay vuelos a Cuenca. No es que se mantiene la misma cantidad de vuelos no es, que no, no es que ha aumentado en dos o tres frecuencias al día no es que hay otro aeropuerto en Cuenca o sea, hay el mismo aeropuerto en Cuenca y de Guayaquil
10: a Cuenca no hay avión y mi pregunta no hay vuelo es Quito, y tampoco hay carretera en este momento de Quito a Cuenca si sí hay vuelos ahí sí hay vuelo o sea que, la, que el aeropuerto está operativo totalmente ¿cuál es la razón para la que no haya ya, vuelo en no Guayaquil-Cuenca? entonces, resulta que la
2: gente que quiere ir y venir de Cuenca bueno con el cuento de que no, que aquí a Cuenca son tres horas, ya no hay vuelos porque son tres horas. Pero resulta que el carretero que te genera tres horas, dos horas de sierra, Cuenca-Naranjal, eh, una hora de costa, que realmente es Puerto Inca-Guayaquil, resulta que en algún tramo de Molleturo, eso a cada rato hay deslaves. Hay derrumbes. Derrumbes. Y está inhabilitada esa carretera. Entonces tienes que ir por la misma carretera que ibas en los 70 y hasta... Buena parte de los mediados de los 80 que es la vieja carretera por el Cañal, que es una carretera que te hace cinco horas a Cuenca porque tienes que dar y dar vueltas. Le das vuelta a un par de cerros ahí que, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, no sales de darle la vuelta a eso, o sea, Sinceramente te digo, es una carretera que yo la habré transitado unas cuatro o cinco veces y, y, y dije, yo por esta carretera a Cuenca no vengo nunca. O sea, por Molleturo sí, dos mil veces. Y por avión cuando ha habido la posibilidad Pues yo por Cañar no voy, con todo el respeto y cariño a los cañarenses, pero la, realmente es tediosísimo El viaje por esa carretera No es por pasar por Cañar, sino el tramo en sí o sea, Desde la troncal de, Ya coges troncal bueno, conces... Pero si vas
10: por cosas puntuales
2: sí. o sea, No, de repente un día voy a Cañar A pasear a Cañar y encantado de, ah, Voy por ahí, pero, pero, pero si tienes que ir y venir de Cuenca O, o ir por un fin de semana Es un, es un viaje tedioso Se te lleva mediodía día Hábil Darle, ...darle vuelta a un par de cerros... Ya. ...¿por qué traes a colación eso? Dejémoslo a un lado... ...vamos ahora... ...a lo que viví ayer este Fernando... ...y después quiero ir a lo de la vía a la costa... ...ayer... ...ya sabíamos que iba a haber algún tipo de problemas... ...en la llegada al estadio por el tránsito... ...por lo que sea... ...el partido estaba programado a las seis y media... Uh -huh. Dije, no, ya, ...almorzamos todo... ...a las tres de la tarde salimos para, para el estadio... ...a las tres y quince... Subí la lomita de la Carlos Julio Rosemena Para coger Bellavista La lomita esa que hay no. O sea tú vas por la Carlos Julio Rosemena a la derecha y Te trepas una pequeña lomita Y ya estás en la avenida de Bellavista La avenida de Bellavista La que te conecta a la Carlos Julio Rosemena sí, sí, Con el puente de la 17 sí, sí. Ese, Esa avenida tendrá un tramo de unos De un kilómetro y medio Dos no, kilómetros por,
10: no, no, por lo que ahora sí café antes Que ahora es café oro creo, ¿no?
2: Claro, bueno Pero qué tendrá Dos kilómetros Pero ya como mucho Dos kilómetros Bueno, yo quiero decirte Fernando que entré a la avenida Bellavista a las 3 y 15 de la tarde y llegué a la avenida Barcelona a las 6 y 10 de la tarde. O sea, llegué a las 3 y 15 de la tarde a la, al, al punto inicial de la avenida Bellavista, un kilómetro y medio, un kilómetro 800 metros más adelante que ya está la intersección con la avenida barcelona para virar a la derecha y coger para el estadio del barcelona llegué a ese punto con una desesperación terrible a las 6 y 10 de la tarde afortunadamente en la avenida barcelona a esa hora porque antes también estaba trabado el tema ya a las 6 y 10 por alguna razón comenzó a fluir un poco más el tránsito dicen que abrieron nuevamente unas puertas no sé y ya entre el, la, la intersección bellavista y Estadio de Barcelona, que normalmente uno se hace tres o cuatro minutos. Digamos que ayer, rápido, ya me pude hacer 40 minutos. Llegué 6 y 40 al estadio. O sea, entré al estadio. O sea, estando a las 3 y 15 a la entrada de la Avenida Bellavista. Ah, que hay... este comentarios o información de que abrieron primero las puertas de parqueos de suite que luego cerraron las puertas de parqueo que la gente no tenía donde parquearse yo ya no sé qué no me interesa
10: bueno estaba, estaba avisado de que no iban a abrirse los parqueaderos solamente, iba, exclusivamente los que eran para para suite propietarios de suite y si de palco eran los que tenían acceso a los parqueaderos lo demás no había parqueos sí lo avisaron ya ahora los yo, que parqueaban los carros no tengo la ya, yo hago idea. la
2: siguiente pregunta Fernando primero o las siguientes preguntas. En todo el tramo entre que llegué a la avenida Bellavista y llegué a las inmediaciones del estadio, digamos el cuartel ese de los marinos que hay yeah. un poquito antes del Estadio Monumental, y ni siquiera ahí, ya prácticamente en la explanada del Estadio Monumental, recién ahí comencé a ver los vigilantes de la tele. O sea, recién ahí. El resto fue todo... Apunta, cada quien respondía con su carro iba avanzando.
11: O sea, tú Increíble. No, tú, no veías,
2: tú no veías ningún tipo de operativo, ¿sabes que Por último, ah, pasen rápido. Cuando llegué al, al, ya prácticamente a la explanada del Estadio Monumental, después de tres horas y veinte minutos, ahí comencé a ver a los vigilantes, pero, agrupados, cinco vigilantes aquí, cinco vigilantes allá, ninguno dirigiendo tránsito, están ahí, la gente avanzaba, avanzaba, avanzaba.
10: avanzaba. ¿Pero se lo habían hecho este peatonal o qué? Ah,
2: carro, peatonal la gente que cruzaba por todos lados. O sea, un desastre. Ya, en el trayecto de Bellavista, de toda la avenida Bellavista, y luego en el trayecto ya de la avenida Barcelona hacia el estadio, no vi policías. Ya lo vi también por el estadio. O sea, sabiendo que estamos con inseguridad, sabiendo que además todo el mundo, en efecto, comenzó a dejar los carros parqueados ahí se metían en las aceras de la avenida de Villavista y ahí comenzaron a dejar carros y ahí ya la gente comenzó a irse caminando. O sea, la gente caminó, pero, o sea, no había policía. O sea, no es que me están contando, yo lo vi, yo puedo aquí, mañana que venga el general, el mariscal de la policía, yo en la cara le digo que no había policía. Mañana que venga el general, la lama aquí, se sienta al lado mío le digo en la cara de que no había un vigilante hasta llegar a la explanada del Estadio Monumental.
10: No, no había ni agente de tránsito ni policía nacional. No había nada. Había la, la gente
2: que caminaba y los carros desesperados que ahí avanzaban. Pa, pa, pasábamos parados. O sea, eh, de las tres horas y pico, comprenderás que dos horas cincuenta o dos horas cincuenta y cinco estábamos parados. Avanzábamos cinco metros y estábamos parados 25 minutos. Para avanzar diez metros más. Una cosa tediosa. O sea, así no, así no podemos ser. Así no nos podemos tratar, por Dios. O sea, eh, eh, Fernando, estamos involucionando. O sea, oye, yo sí puedo decir de que. Yo estuve en ese estadio desde el día que se inauguró, pues yo, yo hice el reportaje de la inauguración de ese estadio, yo tengo el video en donde antes que Elías Jaco me pite el puntapi inicial del partido Barcelona-Peñarol, yo estaba con la pelota y dije con esta pelota es la primera pelota que va a rodar en este estadio, ahí tengo el video que lo he puesto varias veces, o sea es, desde el 27 de diciembre del 87 en que se jugó por primera vez un partido de fútbol, ahí yo iba a ese estadio yo he ido a ese estadio, he ido a ver finales de campeonato nacional finales de copa libertadores, clásicos del astillero partidos de eliminatorias, partidos de copa américa he visto ese estadio con la misma cantidad de gente que vi ayer con más gente, con menos gente no importa, pero nunca he tenido ese problema nunca en Guayaquil ha habido ese problema para llegar al bendito estadio monumental o sea, porque hace 40 años hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años un estadio lleno, la gente podía llegar, se demoraba un poco, obviamente no te vas a demorar lo mismo eh, llegar a un estadio con mil personas que, llegar a, que pasar por el estadio cuando no hay partidos de fútbol. Es obvio que, que sí va a haber una molestia, pero no tres horas y media para cruzar una avenida de un kilómetro, pues. O sea, a mí no me entonces, ah no, que, 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 que la Comebol, que, perdóneme, o sea, aquí hay un evento, un evento masivo, o sea, hasta aquí, ¿hasta cuándo ya las autoridades se van a saca, van a sacarle el cuerpo a las cosas? Si hay un evento masivo, si ¿sí está bien la Comebol, para ver si no es Comebol. Está bien, todo lo que ustedes quieran, pero aquí el tránsito lo dirige el municipio el ATM. a través si de la TM. A ver, de la TM, usted me responde por, por el tránsito. No, que la Comebol no que abrir las puertas, se abren las puertas. Señores de Comebol, ustedes de la cancha para adentro, de la cancha para afuera, lo que es la ciudad es la ciudad. Y si no quieren, no hay, compa, no hay Libertadores, no hay nada. Pero tampoco se puede maltratar es que, a la gente, pues, Fernando, es este, es que,
10: pues. Si son disposiciones de la Comebol, como han dicho. Quiere decir que para la final de la Copa Libertadores va a ser el mismo problema. La gente no les va a ir a la final de la Copa Libertadores.
2: Pero, pero es que el de que juegue. Ya, pero es que escúchame: el asunto es de que, eh, bueno, si es que clasifica MLE, irá, porque ya ni Barcelona puede clasificar a la final de la Copa. Eran los MLEcistas y si no clasifica MLE. Pero un, eh, un River Boca, por ejemplo... Me, que, River Boca que, vienen 5.000 hinchas de River, 5.000 hinchas de Boca y 5.000 de aquí que van, 15.000 personas.
10: Yo no, no, creo, no bueno, creo que... Bueno, bien, pero, pero lo, que en te todo quiero, caso, lo que te quiero decir, es que, en todo caso, esas disposiciones de la Conmebol aplican o que sirvan de elección, para la final de la Copa Libertadores. Para que no exista exactamente el problema que existe. Pero es que, pero es que entonces, ¿dónde está la planificación? Porque por último, ok,
2: a ver este... Eh, están aquí los de la Comebol, que además es un partido eliminatorio, o sea, no
10: es ni siquiera un evento Comebol, es un evento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Eso me llama la atención, es más, se jugó con la pelota de la Liga Pro, ¿no? Sí, o sea, ¿qué es lo que deberían de haber hecho? A ver, eh,
2: ¿quién organiza este partido? La Federación, la Comebol, la FIFA, el, la ONU, la OEA, el que sea que haya organizado ese partido. Ok, perfecto. Reunión con las autoridades policiales y, y de tránsito, pues... Entonces, no, que no se van a habilitar los parqueos. Entonces, ahí tiene que estar el general Lama o el responsable del ATM en esta materia. No, señor, no, no podemos cerrar los parqueos porque la estructura vial para ir a ese estadio no permite aquello. O sea, hay que decírselos. O sea, no es lo mismo el Capoel, que está en plena ciudad o el modelo que es de largo en esta ciudad el, el estadio mejor ubicado o el estadio de River en, en Buenos Aires o la propia Bogonera, que está en medio de la ciudad de barrios, puedes parquearte 20 cuadras y vas caminando, y como cuando se, se jugaba en el modelo. Acá en el Monumental, que está en un cañón, pues o sea, en el Monumental tú tienes que cruzar toda una vía y después cruzar la otra en L, porque, porque obviamente, salvo la gente que viene del suburbio oeste que cruza el puente peatonal que está sobre el estero salado el resto, o sea, el, el, el monumental no está en, en, no, está, no está en medio de la ciudad, en donde la gente puede parquear de cualquier lado, va caminando cuadras y llega entonces, obviamente si no das las facilidades viales para llegar al estadio modelo, al estadio monumental, ocurre lo de ayer, pero para eso están los expertos en materia de tránsito, los responsables de la circulación vehicular en Guayaquil que en este caso son los señores la ATM y por último si ves que todo es un relajo, aunque sea, intenten hacer algo y, y que los conductores veamos que hay gente que paran, que ya la gente comenzó a cruzarse, se metían de carril a carril por la desesperación, no había un vigilante, no había nada. De repente la gente que se cruzaba para meterse en un parterre y, y, y dejar su carro parqueado y entonces bloqueaba, en el momento que hacían un cruce de derecha izquierda, bloqueaban a todos los carros que venían, perdón, de izquierda a derecha, bloqueaban a todos los carros que venían por la derecha, o sea, todo un relajo. Tierra de Nadie ayer, eh, vehicularmente hablando, Tierra de Nadie ayer, la zona de Bellavista rumbo al Estadio Monumental. Tierra de Nadie. Y lo mismo ocurre, Fernando, con el tema de la vía de la costa. Este y ahí los semana, responsables son los de
10: la CTE, en cambio. Este fin de semana pude ver una foto de, de la vía de la costa, sí. En que carros invaden el van haciendo van en contravía, en otras palabras. Porque va Hicieron un contraflujo. Exacto. No sé si lo hicieron o, la, o los... No, después creo
2: que autorizado autorizado, pero, autorizado Ya, ¿verdad? pero escúchame. Pero a ver, esa es otra. O sea, toda la temporada ha sido un tormento regresar de la costa. Por eso te digo, en vez de evolucionar al segundo mundo, ni siquiera preocuparnos ya de llegar al primer mundo, porque eso es imposible. Pero por lo menos un segundo mundo no. Estamos cada día... de o sea, quisiéramos vivir como vivíamos antes cuando decíamos que estábamos en el tercer mundo o sea, eso te demuestra que estamos mucho más cerca si ya no estamos en el cuarto mundo o sea, oye, ¿qué, qué cuesta ordenar eso? ¿qué cuesta? para eso, para eso cobran para eso están allá a tiempo completo ese es el trabajo de ellos 24 horas al día de, de, de pensar, de, de, de encontrar fórmulas para solucionar los problemas de tránsito o sea, no hacen nada porque el problema sigue siendo el mismo de Hace cinco o seis fines de semana atrás, al último fin de semana y nada hace pensar de que va a cambiar el próximo fin de semana y, 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 y después de dos semanas que incluso es feriado. Es más, en el feriado hay menos tránsito porque la gente se reparte más la, la ida y venida. En los feriados, especialmente el de Carnaval, realmente no estuvo tan pesado el regreso. ¿Por qué? Porque la gente se reparte. Claro. O sea, si el problema ve, como lo de ayer en el Estadio Monumental, lo de la Vía a la Costa tiene una sola causa, señores, la hiperconcentración vehicular, obviamente. Lo único que hay es que ver cómo se aliviana esa hiperconcentración, cómo se la redistribuye para bajar la carga de hipercirculación. Nada más. Nada más. O sea, ¿por qué se produce esa hiperconcentración? Por los viajes Yo me estaba dando cuenta que no tanto. Que no tanto. Puede ser un problema, sí, pero tampoco es el gran problema o es la causa, el tema de los viajes El problema es la hiperconcentración, de que todo el mundo sale al mismo tiempo de que la gente es descuidada para manejar, que en un carril de izquierda, que es un carril llamado velocidad para rebasar, va gente a 40 kilómetros por hora. Y en cambio por la derecha, que no se puede rebasar, se meten hasta en el carril de emergencia para rebasar. O sea, la gente es, un des, es, es totalmente desordenada para manejar. Pero bueno, entonces baja pues la hiperconcentración vehicular. Sobre todo en estos fines de semana, ni tanto en el feriado, porque vuelvo a repetir, el feriado como es tan largo, Semana Santa es distinto a carnaval. Semana Santa viaja un poco menos de gente, pero en cambio Semana Santa es más corto. O sea, el feriado acaba un domingo. O pues el feriado, digamos, de Semana Santa comienza el viernes, pero acaba un domingo. Y la gente que ya viaja el viernes se regresa el domingo. No es lo mismo que Carnaval, que el feriado acababa el martes o acaba los martes. Entonces la gente se va, incluso desde el viernes, o la gente que se va temprano el sábado, hasta sábado, domingo, lunes, comienzan a regresar lunes a cualquier hora del lunes, comienzan a regresar el domingo, van y vienen, o sea... Aunque parezca mentira, sale más gente, pero así mismo hay más tiempo de regreso para la gente y se redistribuye el regreso y baja la hiperconcentración vehicular. Pero en los fines de semana de temporada que normalmente la gente se regresa el domingo porque se va el sábado, el mismo domingo, y todo el mundo escoge venir entre las 2 y 7 de la noche. Entonces hay una hiperconcentración vehicular terrible. Mientras encontramos unas fórmulas más técnicas, por lo menos hagamos algo y a mí me parece una buena idea entre las 2 y 6 de la tarde ir alternadamente pares e impares con eso no se perjudica la decisión de la gente, el que quiere venirse muy temprano en la tarde se viene muy temprano el que se quiere venir a media tarde se viene a media tarde o sea, eso no se no, no, no le causas perjuicio a la gente o sea, alternativamente quiere decir de 2 a 3 de la tarde salen los pares de 3 a 4 de la tarde salen los impares, o sea que los carros pares e impares igual, los que quisieron salir temprano en la tarde tienen chance de salir temprano en la tarde. Los que quieren salir en media tarde, de 4 a 5 salen los pares, de 5 a 6 salen los impares. O sea, también los que quieren salir en media tarde escogieron, simplemente lo que tienen es que escoger el, el, el horario. Y a partir de las 6 de la tarde, ya que vengan todos pares e impares, pero ya has evacuado cualquier cantidad de carros y sobre todo lo has hecho de una manera más ordenada. Porque lo, lo terrible es que nadie sale de 2 a 3 de la tarde o de, o, o de 2 a 4 de la tarde y todo el mundo sale desde las 4 de la tarde salen pares e impares entonces concentras una cantidad de carros tal que te tomas 4 horas para llegar de Salinas a, a, a Guayaquil o te tomas 2 horas y pico para llegar de playas a Guayaquil pero no vemos reacción de la CTE o sea no hay medidas, no hay normas, no hay control en las carreteras se siguen metiendo por los carriles de emergencia y yo, yo no veo que hay ningún tipo de control, de obstáculo para que lo hagan. O sea, todo el mundo hace lo que le da la gana y no hay autoridad o agente de la autoridad que lo impida, fernando
10: Y si alguno se atreve a impedirlo, tenemos también el comportamiento de la gente. La agresividad de enseguida, la violencia contra, el, uh -huh. contra la autoridad que le dice que eso no puede hacer. O sea, hay muchísimo de corregir, muchísimo de corregir, pero yo sí creo que falta mucha planificación también de parte de, de las autoridades de tránsito en eventos como estos que saben que son problemáticos, pero que no les buscan una solución adecuada.
2: Es un problema, es un problema, y, y por eso te digo, o sea, da desaliento porque vivíamos mejor antes. Oye, antes teníamos una carretera de dos vías, ida y vuelta, y obviamente por lo estrecho. De la carretera, igual por supuesto había mucho menos parque automotor, pero por lo estrecho de la carretera se armaban grandes caravanas y por eso es que. Pero mira, por... tenían reacciones, ¿no? Ok, yo me acuerdo que los domingos, a partir de las 3 de la tarde, la hacían unidireccional. unidireccional sí. Y sí, era un problema para que tenía que regresarse el domingo, en cambio, en Contravi. En había flujo. colas esperando ahí. Habían colas ahí esperando gente. Bueno, ya el que tenía que regresar de Guayaquil a la playa. Hicieron una emergencia, veía cómo se solucionaba el problema, pero, pero eh, la hacían unidireccional. Pero, pero, pero había una... O sea, en ese momento esa fue la reacción para solucionar el problema. Y de alguna manera se solucionó durante muchos años el problema. Ahora que vivimos en el siglo XXI con una autovía de tres carriles de venida y tres carriles de ida, estamos peor que antes. Y, y lo peor es que no hay reacción. O sea, no hay una estrategia que nos haga pensar que la, el próximo fin de semana el tema no va a estar tan pesado como, como el, el que ya ocurrió. Y ya se viene una Copa Libertadores y si el estadio se llena vas a ver que a lo mejor el mismo o hasta peor problema que lo que se vio ayer. Sí, Porque pues a lo mejor entran con más normas restrictivas y todo. O sea, se llenan generando normas restrictivas. Es una cosa increíble. Ahora las entre comillas medidas de seguridad, medidas biosanitarias, que lo único que terminan es verdaderamente complicándole la vida a la gente.
10: Es que toman estas medidas biosanitarias y lo que hacen es aglomerar más a la gente. Me acuerdo yo, eso pasó en la final entre Melec Independiente del Valle, que tenían amontonado a los de la tercera edad, a mujeres, a todos ahí, atrás de una valla, porque es que no dejaban pasar para después de dos horas, creo, de tenerlos ahí, abrirles para que pasen. Sin sentido total Es increíble, eh, ¿sabes qué? Mira,
2: es la insensibilidad Que tiene todo el mundo Hoy en día, o sea, oye pues puchica, le estás causando problemas a la gente ah, Que se jodan es que, Oye, es así, antes Oye, Puchica, la gente, hermano Está pasando por un mal momento, no, no, no Vamos a ver, Puchica, cómo le solucionamos el problema A la gente, oye, sí, no, no, no Habilite, señor, se metían, hermano al presidente de la república Bajaba, hermano, a dirigir el tránsito Exagero, pero lo que te quiero decir es que todo el mundo, hermano, participaba para ver cómo le solucionaba el problema a la gente. Hoy, oye, ah, que se jodan ahí, ah, que lleguen, que aguanten. Ahora, que todos aguanten ahí que ya, ya llegarán. O sea, todo es, hermano, el, como alguna vez dijo el ex, el, perdón, el ex candidato, sí, actual presidente de la República, alguna vez se le ocurrió esa frase del quechú. Bueno, estamos viviendo esa era en el sentido de que ahora todo el mundo está, ay, está jodido esa cosa, ah, quechú. Oye, que mira que la gente está ahí, hermano, represada, que la gente no puede estar... Ah, que el en algún momento abre una puerta y entra. O sea, hay una insensibilidad. Hay una insensibilidad terrible de todo el mundo con todo el mundo. O sea, a nadie le importa la afectación que se le pueda generar a una persona o a un grupo de personas. Nos vamos a la pausa, retornamos con análisis político.
1: El siguiente es un espacio publicitario. ¡Apto para todo público!
4: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras. Y esa... Es nuestra prioridad. La
3: Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099-549-9150. Prefectura del Guayas. Si
12: estás en tu auto seguro, sigue tarareando esa canción de na, 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 na.
3: son más de 30 mil ya capacitados por medio de nuestro programa Guayas Tech de Prefectura del Guayas. Con cursos gratuitos potenciamos tus destrezas y habilidades para el desarrollo de tu emprendimiento. Inscríbete ahora en www.guayastech.edu.es
4: Aunque la conectividad no es de nuestra competencia, el desarrollo humano de todos sí es de nuestra incumbencia.
0: Prefectura del Guayas. Susana González, prefecta.
7: de hospedaje, Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico Thank you Pacificar Si la
6: placa de tu vehículo termina en dos. realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo paga la matrícula y se para un turno. Atendemos desde las 7 de la mañana en el Centro de Matriculación Norte, vía Daule y Sur, en la avenida 25 de Julio. Los sábados, de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
2: era de todos conectada con la mayor red del país. Allá vamos, Qatar, la mejor conexión con el fútbol. Claro, la operadora de telecomunicaciones oficial en Sudamérica de la
11: Copa Mundial de la FIFA 2022. El mejor sabor guayaco en Pollos a la Brasa Barcelona. Sucre y Boyacá, Sucre y Pichincha, Vaquerizo Moreno el 9 de Octubre, El Fortín en la Rotonda. Gran atención, los mejores precios y la venta de entradas para los partidos de Barcelona. El mejor sabor de la comida está en Pollos a la Brasa Barcelona. Por la sazón, por la buena atención y por lo que aquí se venden las entradas. Lo recomienda Ángel Encalada. Once camisetas y por dentro un corazón que late al son del gran
5: y del pequeño
9: guayaquileño.
7: Pedaje, Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you Pacificar.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de Marketing, Administración de Empresa, Emprendimiento e Innovación Social, Turismo, Contabilidad y Auditoría trabajo social y derecho sistema de educación a distancia de la universidad católica santiago de guayaquil formando líderes siempre
5: en el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días aumentamos el salario básico ahora podemos acceder a créditos hasta 30 años plazo con el 1% de interés y esto es solo el comienzo
6: porque ese es el encuentro por el que votamos. Y hoy somos testigos de cómo se está cumpliendo. De cómo juntos lo estamos
7: cumpliendo.
8: Gobierno del Encuentro. Juntos
13: cumplimos. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como tú. Por eso, ahora puedes hacer tus transferencias en menos pasos. Los pagos de siempre ahora los realizas con un botón. Mucho más rápido
0: Lubricantes Cool
1: Bueno, retornamos, Fernando,
2: con novedades políticas trascendentales. Mientras la gente tenía toda su atención en el partido de fútbol de, de anoche, mientras eh, transcurría la tarde, la gente estaba pendiente de saber, eh, de informarse primero y de calcular qué iba a pasar después en el fútbol, comenzaron a llegar noticias políticas interesantes, como por ejemplo la renuncia de la señora ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Que desgraciadamente se va sin pena ni gloria porque su trascendencia en el ministerio de gobierno no se dio a pesar de que el rango, el cargo y sobre todo el escenario político estaba dado para que se luzca sin embargo ¿qué se percibió de ella? lo que desde un mismo inicio o desde el origen ya se calculaba una, una mujer desactualizada de la política ecuatoriana totalmente distante de las generaciones políticas actuales. Todo esto lo comentamos. Y yo me acuerdo, es, me gustaría, es, por eh, arte de magia eh, o, o por eh, la facilidad de cuidar la tecnología, mejor dicho, recurrir al programa del día que se conoció de que había renunciado César Monge y que la señora Vela iba a ser eh, la nueva ministra de gobierno. Y si yo me pongo a, a revisar ese programa y traigo los conceptos que a priori en, en el propio origen de la noticia generaba como percepción la señora Vela es exactamente lo que voy a comentar en este momento en una persona desactualizada en lo político una persona que evidentemente no conoce la mentalidad actual de los dirigentes políticos del país que de todos los dirigentes actuales cuando ella hacía política, el único que todavía está en la palestra es el abogado Jaime Nebot, que fue su compañero, incluso me parece que en la asamblea del 98, antes de que Nebot sea alcalde, la última vez que fue diputado, creo que, que Alexandra Vela también era diputada. Es, es el único que, digamos, de los actuales, es el único que conoce. Y con quien evidentemente tampoco tuvo ningún tipo de aproximación. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que es real. En este escenario político actual se ha cumplido, mi querido Fernando, el famoso adagio de divide para reinar. Y yo estoy absolutamente convencido que ese grupo, ese entorno de la izquierda democrática, de la, perdón, de la democracia popular que dicen que está muy cerca al gobierno del presidente Lazo y al propio presidente, dígase Diego Ordóñez, más arriba Juan Hurtado, la propia señora Alexandra Vela, gente muy cercana al expresidente Hurtado, el señor Juan Manuel Fuertes... que son parte, o sea, cuando dicen que, que ese grupo está cercanísimo al gobierno, es cuestión simplemente incluso de ver los nombres de los funcionarios, todos relacionados con la democracia popular, a mí no me extrañaría que ellos mismos hayan impulsado esa división o esa separación entre el PSC y creo, y concretamente el presidente Lazo porque al final de cuentas eso fue lo que les permitió el espacio para entrar a reinar a sus anchas así desgraciadamente es la política pero hay que entender la política en toda su dimensión y esto es parte de la política entonces evidentemente no era Vela la que iba a buscar aproximaciones con el Partido Social Cristiano y mucho menos con el abogado Nebot, porque a, a, su, eh, a su bloque político o a su núcleo político no le convenía eso. Pero además tampoco pudo en ningún momento ser esa operadora política dinámica, porque además es una persona que no solamente está desactualizada de las nuevas generaciones de la política o que no tiene acercamiento a las nuevas generaciones de la política, sino que ella misma, ya físicamente, ya eh, políticamente, se la ve una persona ya extremadamente reposada, que, que no puede ir al ritmo de la dinámica política que exige un cargo el día de hoy, un cargo la de esa la naturaleza.
10: La, 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 yo creo que el Alexandra Vela no fue una vela que alumbró al gobierno, no estuvo apagada completamente. Y... y y no cumplió en ninguna de las facetas encargadas a ella, porque por último, si tú dijeras no le fue bien en la parte política, pero el tema de la seguridad lo manejó correctamente, le darías algo de, 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 de plus a su, a su labor, pero no hizo absolutamente nada en ninguno de los casos. No pudo para nada controlar la ola delictiva que nos azota no pudo dar las directrices como ministra de gobierno encargada de la seguridad y tampoco pudo en el plano político. En el plano político nunca se sintió que sea una operadora que, que remaba a favor de, del gobierno. Yo creo que no se sintió la presencia de la señora Vela y lo que la mayoría de los ecuatorianos esperaban era hasta cuándo iba a estar ahí. Lamentablemente fue un paso... Eh, lamentable el de la señora Alexandra Vela por el Ministerio de, de por, Gobierno.
2: Por supuesto, una persona sin ninguna trascendencia política que no coadyuvó, que no colaboró. Mira, yo, yo he conversado con otra gente de la democracia popular. No,
10: te decía ni, 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 en, ni en el aspecto de seguridad tampoco. ¿no? no, pues
2: ahí, o sea, si no puede lo político, sí. que, que en todo caso es lo, lo entre comillas. No, no quiero usar lo, 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 lo diplomático, porque en la política actual ya no hay diplomacia tampoco, pero por lo menos eh, lo llevadero, lo que puedas llevar a punta de reuniones, a punta de conversaciones, de negociaciones, eh, de las buenas y de las malas, como quieras interpretarlo. Mucho menos una, una persona de, ese, de, de, de esa estampa va a poder solucionar el problema de... De la, de, de la delincuencia organizada en este país De la inseguridad ciudadana En donde lo que hay que tener es prácticamente pues A un, a un eh, ¿qué te digo
10: yo pues a un, un carácter fuerte, templado sí, Una
2: persona de carácter fuerte, templado Enfrentador, etcétera Pero eh, Alguien, alguien que, que Verdaderamente pueda Un, un, un James Bond prácticamente hay que tener ahí como, como ministro de gobierno Pero bueno, volve, volviendo al tema Este de, 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 de Alexandra Vela yo he conversado con algunas personas que en su momento estuvieron vinculadas a la democracia popular y concretamente voy a dar el nombre, Ramiro Rivera porque no es que le ha faltado el respeto no. a la ciudad de Alexandra Vela veo ¿no? alguna conversación que le pregunté por Alexandra Vela Ramiro que está separado de, de ese núcleo político o sea que no, ya no forma parte no tiene ni siquiera relación de amistad ya con ellos pero obviamente en algún momento sí fueron todos una sola cosa no. Ramiro me dijo, mira Pocho, me dice, eh, Alexandra Vela no creas que era la lumbrera dentro de nuestro grupo. Ella era una especie como de secretaria de Osvaldo Hurtado. Ella lo que era eh, Hurtado, de alguna manera la hacía llevar la agenda, coordinaba algunas cosas, pero ella no era la que manejaba estrategias políticas ni la que tenía mayor peso de opinión cuando diseñábamos algún plan político. Entonces... Yo no sé por qué eh, al presidente le llegó la información de que, de que ella era, quizás, esa vela, más allá del apellido, que le podía dar luz al gobierno, desde lo político. Y terminó siendo lo que me, me parece que eh, fue el mensaje de Ramiro Rivera, terminó siendo eso en el gobierno, una persona ahí, una, una secretaria de Osvaldo Hurtado. O sea, una persona que seguramente debe haberle facilitado mucho espacio político a Osvaldo Hurtado eh, dentro del gobierno. Es decir, eh, estando, estando ahí ella, Osvaldo Hurtado, pues había que tener una persona de confianza que estaba manejando ni más ni menos que el Ministerio de Gobierno. Entonces, para muchos de los criterios políticos de Osvaldo Hurtado, directamente se, y, y seguramente conversándolo con el Presidente de la República, pues tenía como aliado para, para sus criterios a la Ministra de Gobierno. O sea, yo, yo, yo estoy viendo así y declara esa película. Lo que no me parece es la, la forma como sale la señora Alexandra Vela de poner una carta, carta que claro, poner una carta en donde de alguna manera le genera incomodidad al presidente esa carta. A ver, esa carta de entrada ya está develando algo que es estratégico del gobierno, el manejo de la muerte cruzada. Porque, por último, el presidente de la República no ha dicho que no va a convocar a muerte cruzada. Ha dado a entender de que, de repente, no es lo indicado. Eh, de hecho, a lo mejor el presidente considera de que no le conviene tampoco al gobierno una muerte cruzada. Pero, pero, en todo caso, no lo ha dicho, de que está en desacuerdo con la muerte cruzada. Pero, con esa carta de la señora Alexandra Vela, ya, ya evidenció una estrategia del gobierno. O sea, es la posición esta desleal que tienen los funcionarios o los políticos el día de hoy, de que no son capaces... O sea, de que no entienden de que el político, el ministro, el, el, el gobernador de turno, el ministro de turno, el secretario de turno, son fusibles de la política y fusibles de un gobierno. El último que se puede quemar dentro de un gobierno es el presidente de la República. Los ministros están para eso, para ayudar en lo que más pueden y, y quemarse cuando tengan que quemarse y ser relevados. Entonces, pero no, ahora hay la costumbre de que cada ministro Quiere salir con el aplauso de la gente O quiere justificar su salida O quiere quedar bien, ahí que se joda el presidente O ahí que se joda el gobierno, pero, yo salgo pero, bien
10: yo, yo, yo concuerdo con lo que estás diciendo Pero yo creo que esa carta Le hace daño también a ella A ella sí, ella lo he en silencio Después del papel si que Váyase en silencio Pero pone una carta a esa naturaleza Para que la gente le caiga encima O sea, realmente lamentable desde todo punto de vista... Pero sobre todo,
2: revela revela la estrategia del gobierno en el manejo de la muerte cruzada. Porque ya, el gobierno no la va a poner, o no la va a decretar. Pues tampoco ha dicho que no la va a decretar. Pues ayer ya la señora Vela dijo que el presidente no la quiere hacer. Entonces ya reveló, pues, la estrategia de, de, en el manejo del tema de la muerte cruzada. Y que porque el presidente no la quiere hacer y ella sí piensa que hay que hacerlo me por voy, eso renuncia.
10: señora más Vela, absurda, ¿no?
2: Usted se va porque usted fue un fracaso como ministra de gobierno. ...demoró demasiado el Presidente de la República. Demoró demasiado. El Presidente de la República tenía que haber hecho ese cambio... ...a los dos meses, a los tres meses. Cuando hubo el problema de, la, de las cárceles... ...cuando eh, ha habido problemas políticos también... ...ahí el Presidente de la República debió haberse dado cuenta... ...de que con usted no avanzaba en ningún lado. Con todo el respeto que se merece como dama... Ahí sí, intachable, nadie, le, nadie la, la está molestando en su conducta personal, pero en su actividad política, su paso por, por el gobierno del presidente Correa no fue, eh, del presidente Lazo, perdón, perdón, el lapso su paso por el gobierno del presidente Lazo no fue bajo ningún concepto de, de, de beneficio para el gobierno. Entonces es obvio que en algún momento el gobierno tiene que pedirle que dé un paso al costado. Pero claro, la señora Vela se quiere ir diciendo que no, que no le han pedido el, 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 el puesto, sino que ella se ha ido y que se ha ido porque no está de acuerdo con no convocar a la muerte cruzada. O sea, revela una estrategia de gobierno. O sea, la estrategia del manejo de la muerte cruzada. Ya hoy para el país entero ya está claro de que el presidente no va a usar nunca esa herramienta constitucional. ¿Por qué? Porque a la señora Vela se le ocurrió decir que el presidente no está de acuerdo con eso y que por eso ya se va, porque ella sí está de acuerdo. ¿Qué tiene que decir nada? ¿Qué tiene que transmitirle al país una estrategia? A ver, y, y también de una vez por todas, ya maldita sea, ya, ya es hora de que en este país vayamos entendiendo las cosas y vayamos diferenciando las cosas. Una cosa es la transparencia y otra cosa es la estrategia. La política como en el fútbol O como cualquier orden de la vida En la empresa, en lo que sea Es como jugar 40 pues. Transparencia significa no hagas trampas No hagas daño No robes, eso se llama transparencia Pero no porque con el cuento de la transparencia Vas a jugar 40 con las cartas abiertas Mira estas son las cartas que me tocan pues. o sea, Tú tienes que esconder tus cartas pues, Y usar las cartas acorde A tu estrategia de juego pues es igual acá, pues no es que, que transparencia no, que transparente la señora está bien, salió diciendo, no tiene por qué salir a decir eso eso es una estrategia eh, eh, una cosa es la transparencia eh, hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas eh, no caer o incurrir en ningún delito decir a la gente lo que se está haciendo desde el punto de vista administrativo pero de ahí eh, a cuento de qué, un funcionario tiene que salir delatando la estrategia de, en este caso del gobierno o del presidente de la república el manejo del, del tema muerte cruzada es un tema que le compete al presidente como una carta de jugando 40 que la tiene guardadita ahí a ver en qué momento la usa nadie tiene que saber por qué, si la va a usar o no la va a usar nadie tiene por qué decir que el presidente de la república está en contra de eso dejen que el presidente lo diga si algún día lo quiere decir y si no lo quiere decir es su estrategia es una
10: decisión del presidente diciendo, de la república y es triste que una funcionaria salga de decir Ah, como él no está de acuerdo con la muerte cruzada Y yo sí, entonces me voy O sea, respete la decisión del presidente de la república Sobre el tema, esa potestad exclusiva del presidente Convocar o no a una muerte cruzada
14: Por
2: Dios
10: santo, o sea Estamos cayendo en un plano
2: político increíble en, en donde todo el mundo quiere ser estrella política en donde todo el mundo quiere ser la figura política en donde todo el mundo quiere salir en medio de los aplausos y que se joda al que tuve que servir hasta hace pocos minutos atrás no me importa es lo, lo que decía hace un rato jódete tú yo me voy yo me tengo que ir bien acaso yo no sabía de que entre otras cosas esta señora todos los días hacía y hace, eh, hacía pues hasta ayer o hasta, hasta antes de ayer todos los días hacía guardia ahí en, en las afueras del despacho del presidente a ver quién llega, a ver quién no llega. ¿Qué hace este señor aquí? ¿Qué hace este señor acá? ¿Por qué tanto tiempo este señor más acá? ¿Dónde era preocupada de eso? A mí me lo dijo, no digo el nombre, pero sí una persona muy allegada al despacho del presidente Lazoy. las Oye. Esa señora todo el tiempo está ahí viendo, preguntando que qué hace fulano ya cuando veía ve, ve alguna persona con, o veía alguna persona con tinte político, asesor político, alguien que más o menos pudiera sospecharse que en cualquier momento ocuparía la cartera de gobierno enseguida estaba ahí metida y se metía al despacho y, 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 o sea cuidando su puesto como se dice y viene ahora a hacerse la, 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 la pulcra de que no le han pedido el puesto sino que ella ha dejado el puesto porque no está de acuerdo con no convocar a la muerte cruzada, delatando una estrategia de gobierno. Cuando se sale de un puesto público, salvo porque sea ya una cuestión de un conflicto, una situación ya que, bueno, que amerita una aclaración, pero cuando se sale de una función de gobierno, hay que salir como lo hizo el señor Carlos Gijón. Para Carlos no fue un paso grato en el sentido de que quizás no pudo desarrollar todo lo que su potencial político, intelectual, le hubiese permitido. Seguramente él no está contento tampoco con, con este paso que dio hacia adelante que ahora lo tiene que dar nuevamente para atrás. Seguramente considera de que fue una experiencia no tan agradable. No sé, no he conversado con Carlos, mi buen amigo, pero su salida es dignísima. Simple y llanamente dice que se retira y que le desea la mejor de la suerte al presidente y que no, considera al que presidente ser, ¿no? un patriota.
10: Como tiene que ser, Así si se retiras pues. de un cargo público tienes que agradecer y desearle lo mejor en lo que le resta de gobierno. Pero por supuesto, pero no como sale esta señora
2: prácticamente eh, tirando dardos y, y, y sobre todo dejando de alguna manera en una mala posición al presidente de la República. O sea, está la lealtad. Es gente que no tiene lealtad a nada. Ah, pero el presidente también tiene que aprender. Pues. El presidente también tiene que saber o ya tiene que comenzar a interpretar cuál es la gente que verdaderamente con lealtad ha estado con él, no ahora, sino que ha estado con él siempre en su lucha política. Nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con ya el segmento deportivo para entrar de lleno a comentar el partido de ayer. Se
10: ha bastante de conversar.
11: Volvemos. Auspician este programa.
2: Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. La bandera de todos conectada con la mayor red del país. Allá vamos Qatar, la mejor conexión con el fútbol. ¡Claro! La operadora de telecomunicaciones oficial en Sudamérica de la Copa Mundial de la FIFA 2022. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
11: Estamos
1: en la Hora del Pocho En la Hora del Pocho Presentamos Deportes Deportes
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo Antes de entrar al compromiso, al análisis del compromiso entre Ecuador y Argentina Y revisar eliminatorias sudamericanas Pasemos una revisión de eh, eliminatorias europeas, africanas y, y recordar lo que hoy día puede ocurrir en Coca-Cola. Mauricio, buenos días.
15: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Pocho? Fernando, buen día con todos. Sí, justamente, ahorita estamos viendo algo de, de lo ocurrido del, del día de ayer. Pero vamos con eh, Europa. Portugal eh,
2: está en el Mundial. O sea, Portugal Cristiano ganó, Ronaldo
15: ganó va a su quinta Copa del Mundo. Exactamente, igual que Messi. Igual que quinta... Messi,
2: igual que Rafa Márquez, igual que Gianluigi Buffon, igual que Carvajal y que Lothar Matius. El exclusivo grupo de los pentamundialistas. Solamente lo, lo constituirían hoy, hoy, en este momento, ya jugados jugado los cinco mundiales cuatro, cuatro jugadores: Carvajal, Lotarmatius, eh, eh,
15: no es Gabriel Márquez, Rafael, Rafael Marquez. Márquez y Yanuigi Bufón. Y Bufón, que si no hubiese, si hubiese clasificado, me parece que nadie le hubiera podido alcanzar a Bufón con Pero
9: seis, Buffon siete años. No en la en,
15: en, eh, en la, el Mundial de Rusia 2018 todavía estaba. Todavía estaba. Sí. Bueno, y.
2: Ahora pues Messi y Cristiano Ronaldo Si es que juegan el Mundial Tienen la oportunidad de hacer su sexto Mundial Cristiano Ronaldo comenzó es, Perdón, su quinto Mundial Cristiano Ronaldo comenzó el Mundial del 2002
10: Cristiano Ronaldo
2: comenzó antes Cristiano Ronaldo jugó el Mundial del 2002 Jugó con Figo Y Messi jugó el 2006 Creo que un, uno de estos Mundiales entre el 2002 no, Y el Portugal. actual Portugal no fue
15: no recuerdo, porque Cristiano Ronaldo por eso en va a su En 2006 sí fue, porque jugó este. Creo que el Mundial de Sudáfrica, el tercero o cuarto que jugó con Alemania. Me
2: parece que en el Mundial de Sudáfrica no estuvo. O no sé si Cristiano Ronaldo comenzó también en el 2006 con Messi, pero Messi sí seguro. Messi hace su primer gol en un partido en que Argentina le mete 6 a 1, me parece que a Serbia. Partido que se jugó. Yo ese partido lo vi en Hamburgo, pero lo vi por televisión, no, no, no fui al estadio, yo estaba en el Mundial del 2006. Este, ya sería el quinto Mundial de Cristiano Ronaldo y el quinto Mundial de Messi. ¿Cómo, cómo quedó ayer este Portugal con Macedonia? 2 a 0, 2 a -0, bueno. -0, -0, -0. -0, 0. Con sí. dos
10: goles de Bruno Fernández. Ya,
2: ¿y, y qué otro partido definió ayer eh, puesto en Europa? O sea, realmente
10: ya, están los, ya hay 30 selecciones clasificadas al Mundial, solamente faltan los de la... Los que se definen hoy día de No, pero en Europa
15: eh, falta uno sí, todavía El, está, el, que, el, 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 el otro de los clasificados Ucrania. También claro, fue falta... eh, eh, La selección de Lewandowski Frente no, a la exacto, selección de, de Zlatan Ibrahimovic O
2: sea, pasó, Polonia le ganó Polonia, Polonia pasó, a Suecia sí, Polonia Y pasó. jugó Zlatan
15: no, no sé si jugó Zlatan ayer, en la no la ver, Zlatan, Zlatan, Zlatan sí. está Zlatan estuvo en la banca no sé si Zlatan no jugó un mundial Sí jugó Zlatan mundial Sí, sí, sí. O uno, pero Suecia en uno de esos lo
2: barajó O él se barajó Sí, él lugar. se
15: salió de, de la selección O sea, se retiró de la selección Hugo, Ya, pero
2: Lewandowski sí juega
15: Lewandowski jugó y Lewandowski marcó ayer incluso Qué bueno que esté
2: Polonia, ¿no? Qué bueno que esté Polonia O sea que Europa, ayer clasificaron Polonia Y Portugal Y Portugal, y falta clasificar eh, entre, eh, entre tres equipos, que tienen que definir? Tienen que definir Escocia-Ucrania. Escocia-Ucrania, que tiene Gales, que jugarse que ese partido. Y, y el ganador, Gales, y el ganador enfrenta a Gales en la selección, ni más ni menos que este Bale. jugador del de Real Madrid, Gary Bale. Sí, que Eso en cuanto a Europa. ¡El saludo de Agustín Filomentores: Llevar a Morillo. Muchas
11: gracias, muchas gracias. Estamos viendo que Senegal también clasificó. Así que tras vender a Egipto, inclusive, y Penoso lo de Egipto. Y aquí estaba Sala también, que podía ser. Bueno, saludo muy cordial, la alegría de en do, todo género que se ha presentado pues alrededor del de partido de ayer. Se le califica pues, al VAR nuestro mejor aliado para haber clasificado también para Ecuador desde antes. Y bueno, pues eh, ha habido una cantidad de cosas extras no, que me contado hoy día Pocho, tan difícil poder llegar en un carro a lo mejor era ir caminando Como antes, como decía el Estadio Modelo Pero era otra, otro, otro,
2: otra locación el Estadio Modelo no el Monumental es complicado llegar claro. caminando O sea, no queda otra, pero es complicado llegar caminando claro, la, no. gente,
11: la gente que se echa a veces del el paseo a esa naturaleza Pero bueno Bueno, en, en,
15: en África, ¿cómo quedó la cosa, Mauricio? En África pasó ayer Senegal Le ganó claro. a Egipto Pasó el equipo de Sadio Mané ...jugador de Liverpool... ...junto a su compañero Salah... ...que jugaba jugó en, en Egipto... Le ganó en penales, clasificó también... Oiga, pues
2: Senegal y, y Egipto también jugaron la Copa Africana, ¿qué jugaron? Fueron
15: finalistas en la o, Copa justo Africana. Justo la final y ahora sí, también. Y en, en ambas Gal le
2: gana Senegal.
15: En ambas le ganó Senegal, sí.
11: Senegal. Ayer
15: por, Ayer por penales. penales. Ayer, por, en las dos por penales. ¿Y por qué tuvieron que jugar? Que, 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 ninguno de los dos ganó, clasificó directamente en su grupo. Ninguno de los dos clasificó directamente. Fíjate, Fíjate este tú, como o sea, Senegal,
2: que, campeón de África, casi se queda afuera. Exactamente. Italia, campeón de Europa, se quedó afuera. Sí. A veces los torneos continentales no son el reflejo de lo que es la eliminatoria y de lo que es el campeonato del mundo o sea, en cuanto al rendimiento. Transcurrió
15: un mes entre casi un mes entre la final de la Copa de África y un poquito y este más, un poquito sí, más, un poquito más de, un de febrero. Ya, de ahí tenemos con CACAF hoy día, ¿no? Con CACAF también el día de hoy que ya tiene también este un, algunos ¿no? clasificados. No, ya uno seguro, Canadá.
2: Y Estados Unidos y México, y México. están virtualmente clasificados. Pero Costa Rica, que es el, hay solamente cuatro con opción de, de, de llegar, digamos, los cuatro que podrían llegar al Mundial son Canadá fijo, Estados Unidos y México casi clasificados, y Costa Rica, que ya está en el repechaje, pero si llega a ganarlo hoy día 5 a 0 a Estados Unidos, clasifica directo y lo manda al repechaje a Estados Unidos. O si le gana 3 a 0 a Estados Unidos y México pierde con Honduras en, en, con en México, juega. perdón, con El Salvador en uh -huh. México, entonces también... Eh, ahí clasificaría a Costa Rica y, y México sería el repechaje pero ambas situaciones son difíciles o sea puede ganarle Costa Rica a Estados Unidos pues es difícil que le gane 5 sí. a 0 y puede ganarle 3 a 0 quizás pero es muy difícil que en cambio El Salvador le gane a México con lo que se podría especular que al mundial ya Canadá está totalmente clasificado y los otros dos de la CONCACAF serían hoy Estados Unidos y México y Costa Rica que
15: quedaría para el repechaje. Y Costa Rica que enfrenta a Estados Unidos, Panamá, Canadá, México, El Salvador y Jamaica y Honduras.
2: Bueno, y vámonos ahora al repechaje sudamericano, para después irnos ya al partido entre Argentina
11: y. y lo es Ecuador. Ecuador tercero y cuarto Uruguay pero no. ahora se fue Uruguay tercero y el repechaje de,
10: El repechaje le toca con el que, con Asia. a Perú. En este caso ya es el
11: clasificado. Australia le tocaría con
10: Emiratos Árabes. Jugar con el ganador. ¿Y dónde juega en un solo Emirato partido? ¿no? En un solo partido. Igual solo
15: partido. con Australia que también siempre es fuerte.
2: Bueno, en este caso este Perú ha clasificado al repechaje y habría que reconocerle el mérito al profesor Gareca eh, que realmente tiene algunos logros importantes cogió una selección peruana que no tenía ningún eh, espacio importante en el fútbol sudamericano en los últimos 15 años o 20 años sus buenos momentos de Copa América habían pasado no jugaba un mundial de fútbol desde 1982 y Gareca ¿qué logra? Gareca logra Ponerlo a jugar un Mundial. Lo hizo jugar el Mundial del 2018 en Rusia. Lo puso en una final de Copa América, en la del 2019 fue finalista Perú enfrentando a Brasil, perdió la final. Lo hizo semifinalista. Eh, a ver, no no jugó semifinal, pero llegó a cuartos de final haciendo una buena campaña en Chile 2015. Y ahora lo pone en el repechaje y con la posibilidad de una segunda final, perdón, de un segundo Mundial, eh, en este caso el Qatar 2022. O sea... Gareca cogió a una selección que no ganaba nada y que no lograba nada, o sea, que no obtenía nada y la ha puesto a ser nuevamente protagonista sin tener esa gama de grandes jugadores que sí tuvo en sus mejores momentos de los años 70 y 80.
15: Me parece que, perdón Pochito, estaba investigando por lo de Cristiano, me parece que sí debutó en el 2006. ¿En 2006? Sí, en el, sí, sí, de, el, el Mundial. De, o sea, como O eh... Pues si
2: Portugal ha jugado... Cuatro Mundiales seguidos anteriormente, todos a Wau Cristiano Ronaldo y mm ustedes -hmm. debutaron en el
10: Chile cayó derrotada ante Uruguay 2-0. 2-0. 2-0. Y Luis Suárez se convirtió en el máximo anotador de eliminatorias por encima de México. Un golazo que se notó. Digamos, golazo de Suárez. Suárez.
2: Suárez para mí es el mejor jugador de la historia del fútbol uruguayo. O sea, quizás. Bueno, quizás otros, no, quizás este, para, para, para muchos, y con la razón de, 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 del, camp del campanazo En de 1950, el maracanazo, para muchos sí. Alberto
11: Esquiafino
2: podría ser el mejor de todos sí, los Y recuerda Fernando Uruguay, Morena pero, también. Pero no, pero Suárez mucho más que Morena, ha logrado mucho más que Morena en la selección y a nivel de clubes también. O sea, sí, sí, lo que ha ganado Suárez y lo que ha hecho Suárez por el fútbol uruguayo no lo ha hecho nadie en los últimos 50 años para mí ha sido el jugador más importante del fútbol uruguayo en los últimos 50 años este, así mismo esa, esa victoria de Uruguay eh, prácticamente pues terminó de ponerle ya la lápida sí, a, a la generación, a la generación chilena, dorada sí. del fútbol chileno Obviamente. yo creo que ayer ya con, la, con, con esa derrota y con sí. este, esta de, despedida deshonrosa sí. del fútbol chileno de las eliminatorias, uh -huh. yo creo que se acabaron los tiempos de Arturo Vidal de Alexis Sánchez, de Claudio Grabo pitbull. del Pitbull que todos fueron extraordinarios jugadores y muchos de ellos Campeones. podrán seguir siendo jugadores importantes en, a nivel de clubes pero yo creo que ya como selección eh, impera una renovación absoluta. Ya, ya no los vamos a volver a ver en, en la selección la chilena. La
15: generación del bicampeón de América.
14: Exactamente.
15: Y Tadeo Tinoco estuvo en el estadio.
14: Tadeo
2: Tinoco, Tete.
14: Gracias, buenas tardes. Perdón la demora. Venía del evento de la prefectura que dio inicio al vacacional y Ahora, la presencia la de Ener Valencia, el invitado especial para bueno, recibir a los niños se comió el penal ayer. Obviamente, ahí tuve hizo la oportunidad. Y fue gol, hizo el hizo el el penal, gol penal. finalmente, pues se comió el penal. Se pena. el comió el penal, penal tuve se la se oportunidad de, de así claro. rápidamente, porque bastante gente debe hacerle una pregunta. Me dice un partido bonito Me dice la ventaja Que pudimos empatarlo Pero es un partido Que ahora nos da la sensación De que vamos a ir De mejor manera a Qatar Así bueno, puedo brevemente claro, resumir Y a ver quiénes van Exactamente Entonces eso Pero también Llegué un poquito tarde Porque veníamos Desde el Fuerte de Huancabilca Bueno ya, Lo
2: importante es estar aquí Este Estábamos hablando de Chile Se acabó esa generación dorada no, Y mira chilenos. un detalle
14: Que esto O sea nosotros Hacemos la ventaja Como Ecuador que ya empezamos la transición. Chile va a empezar. Y va a empezar ahora. empezarla. Y otro
2: que, otro que se va de transición es Colombia. Se También. acabó la generación de los James Rodríguez. No, sí, oye, Gareca va a Colombia, Falcavo. ¿va a Colombia o no va a Colombia?
11: Porque Falcavo. todos los colombianos hablan de que Gareca va a ir a jugar en el Pascual Guerrero.
15: Mm,
2: Difícil. Cuadrado. O sea, a
11: ver, si, si Gareca clasifica
2: a Perú.
15: opina
2: Yo creo que Perú lo va a seguir manteniendo. Pero lo quieren llevar re de
10: regreso a Pekerman. Re ahorita los colombianos lo tengo, están Pequen. desesperados. Los
2: colombianos ahorita no quieren saber nada de rueda. Y por ahí también
10: le van. No creo que vaya ningún técnico colombiano. Ya, bolillo, por ahí
2: verlo. también nos van raspando. Bolillo. A, a, ya, el bolillo a, salió algo ayer del Manchester City. Del United, el United, que se ofrece, según dicen <risa> medios. Está <risa> loco el
14: bolillo. Está <risa> loco el bolillo. El bolillo. <risa> el bolillo. Este, pero el, el tema
2: este de los colombianos, sí, están desesperados. Ayer estuve viendo ESPN en Colombia
14: no
15: ese programa es muy enfermizo el Man. de, ESPN de, Colombia. Sí, ¿Sú, ¿sú, de no y el no, colega que es de Directv Samuel
14: sí. Vargas debe va estar insoportable o sea. es colombiano también claro eh, eh, ellos, si eh, ya el abogado no fue una vez lo mandó para imagínense si hubiese estado ayer con el programa ellos, ellos este tenían
15: algo o sea escuchado por los periodistas porque por lo que yo también he por ahí algo escuchaba veía también y llegó en un momento en que los colombianos empezaron a sentirse eh, hasta una de las mejores, la mejor selección hasta de Sudamérica. Ellos sí. ya se ponían por encima ¿No? de las selecciones europeas. Entonces esto para ellos es como que un golpe durísimo. De vuelta los a la bajaron, realidad. Ajá, como que los bajaron. Lo que pasa es que mira, es al,
2: revés, es al revés de lo que ocurrió con nosotros. De que en el siglo XX no logramos nada. Y sin embargo cuando ponderan los grandes jugadores de la historia Solamente enfocan a los del siglo XX Total. Cuando acá en el siglo XXI Hemos logrado cuatro clasificaciones Una Copa Libertadores, otros eventos más En Colombia es diferente Colombia no, sí tuvo esa generación del 90 Que fue una generación dorada Esa generación del 90 y que, Es más Colombia ganó una Copa América en su cancha En su casa, el 2001 Sí, a inicios de este siglo Pero realmente con la generación del 90 O sea esa generación del 90, de Valderrama, de Higuita... De no, no Álvarez, Estina Eran los Pría, favoritos y en años. Estados Unidos 94. Es, no los, ese, ahí sí ese tipo de jugadores no los tiene hoy
14: Colombia. Y no los va a encontrar. O sea,
2: no hay un bueno, Leonel Álvarez ahorita. No ni de broma un pibe de Valderrama. Peor. O sea, eh, Cuadrado es un, un Bayron Castillo. Rincón. Es un cuadrado. Castillo.
11: era un cuadrado? Cuadrado. era un cuadrado. Cuadrado
2: era un Bayron Castillo, o sea... De repente aparece con buenas, buenas arremetidas, con buena, un buen ciclo de juego. De repente se apaga. Bueno, hoy tiene o sea, de, a, Luis Díaz, ¿no? a
15: un buen jugador que es Luis Díaz. Luis Díaz. Eso es sí. por ahí es está sí, sí. Pero Luis
2: Díaz, Luis Díaz todavía tiene que escalar mucho para ser la verdad Redín. No, 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 está haciendo no, no hablemos de Valderrama.
15: Está haciendo méritos para poder meterse ahí Redín. en la selección. o sea, que, que Díaz, tiene Pod la, la Díaz podría
2: ser el líder de la renovación de Colombia. Exactamente. De eh, bueno, sí. Sí. Ahora, Exactamente. yo estaba calculando y di una cosa, o sea. Nuestra clasificación se dio hace tres partidos atrás. Tres meses. En Perú. En Perú vino vino arrastrándose esa opción de clasificar desde el triunfo en Chile. Eh, ya, ya ahí veíamos de que la clasificación era prácticamente un hecho. Cuando empatamos con Brasil y después cuando empatamos con Perú, ya quedó futbolísticamente marcada nuestra presencia ahí. Estos dos fue, últimos.
10: ¿Cómo es? Eso fue el ¿Ah? Ese fue el cambio de aro. De eh, eh,
2: como decíamos ayer de mañana, el matrimonio civil ya fue contra Paraguay, entonces quedamos numéricamente clasificados y el matrimonio eclesiástico fue ayer entonces ya todo era fiesta y glamour. ¿no?
10: Y el ya, bar también pero, que ayudó. Pero, ya, pero, el bar no ayudó... Pero antes
11: de entrar el bar. bueno, pero, bueno le, le, Se cumplió lo que debía hacer. porque, por eso, porque eso, Colombia, eso El bien. norte de Colombia nos dejaba también afuera. ¿no? Ya, pero el bar dio ya.
10: justicia nada más. Eh,
11: eh, ya, y lo de pero, ayer también el bar nos ayudó.
10: ¿A quién ayudó? Bueno, para
11: que se corra el, el penal. Por lo pero si sí, sí, se fue el penal, si no había habido varios o ayuda, Sí,
10: claro. pero no es que ayuda, o sea, sino que. Ah, primera que, vista. Justo, es, es por la presión ya, también. Pero, pero a ver, en el tema de. Eh, eso estaba
2: viendo yo ayer. Mira, al Comprasivo. final, te, al final terminamos, terminamos en cuarto puesto. Sí. Y a ver, si hubiésemos ido con el drama de necesitar los puntos. Tampoco es que eso nos garantizaba si hubiésemos ido no. encendidos eh, por la necesidad de los puntos, nos garantizaba sacar un buen resultado en Paraguay porque nunca lo hemos sacado. Uh
15: -huh.
2: Ya, y, y tampoco, eh, obviamente el partido en Quito, con Argentina no iba a ser en Guayaquil, sino que iba a ser en Quito.
15: Pero pues tampoco. Pero ahí se mío, demostró ya. que no se necesita tampoco de altura. No, no fue más Argentina no, que. A Ecuador, ver, pero,
2: pero a ver, en eso yo sí quiero bueno, ser claro y a mí no me gusta marcar eh, criterios que puedan sonar a regionalistas ni nada. La altura sí es un factor importante, prima, porque, sí, eso porque, sí. Porque,
15: porque sí molesta al rival. Sí. Que incluso sí vienen a hacer base acá o sea, primero le Que la altura termina afectando. No. Entonces.
10: Pero yo creo que eso era más marcado antes cuando no teníamos cuantos sí, sí, sí. horas afuera pero fuera, tampoco a ver, pero, pero, pero tampoco pero tampoco ¿no? nuestro
2: equipo nos puede dar hoy la garantía de que jugando toda una eliminatoria fuera de quito nos pueda clasificar no, tampoco sí, exactamente. Exactamente. es o sea, la
14: rotación que se hizo esta vez si O sea, no bolivia
15: ya no,
2: por eso pero yo siento de que tampoco es que tenemos un equipo que venga a jugar acá Guayaquil sin sin esa ventaja de la altura que la ventaja no es que nos ayuda a nosotros disminuye tanto al rival o a ciertos rivales los disminuye tanto que ahí se equilibran las fuerzas y por ahí podemos irnos pero, encima pero, de ellos. Pero yo Exacto.
10: concuerdo que el día de ayer Ecuador jugó muy sí, bien. No, es no, más, no, para no. mi concepto muy personal, muy bien. Ecuador fue superior fue en seguro. algunos en el pasaje del partido de Argentina. Argentina se encontró con un gol, Estuvo pero el gol Ecuador nada, realmente no jugó bastante Pero Ecuador no bien. tiene puncho. No tuvo punch. tuvo, tuvo juega bien. falencia, tuvo falencia. Ya, juega jugó. bien, pero no tiene puncho. Pues o sea, no. le falta eso, Ecuador le falta, le falta, una, le falta más, más, sí. más
15: peso en el ataque, en el ataque o sea, el eso es lo ataque, que le falta llegar más,
2: definir de 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 con saber ganar el ataque, porque a ver, Ecuador
14: te llega 7,
2: 8 veces por partido
9: tampoco se puede llegar eh, en
2: un partido de fútbol más de eso, pero falta pues ya meter la pelota es también las individuas falta un jugador de esa naturaleza un centro delantero es verdad, Estrada tiene 6 goles pero de los 6 goles lo hizo en 3 partidos, en 4 partidos o sea, se necesita. Un, yo prefiero un Agustín Delgado que haga 8 o 9 goles, como dicen en la eliminatoria, pero en cada partido hace un gol. Exacto. Hacia y con eso se un, partido. Exacto. y un Plata que juega pero lindo, no pero falta.
11: que de pronto juega muy solo. No,
14: que es individualista en cantidad. Eh, eh, yo venía
2: diciendo que los de Plata ya a veces exageran el individualismo. Pero para terminar, eh, estábamos justamente comentando. Estábamos comentando. Lo bueno. de las generaciones de Colombia, de Chile. Sí,
10: estábamos comentando no está lo de la gente de, la altura, de
2: Colombia pero, pero, de la altura, no, pero antes de lo de la influencia de la altura Por eso que a veces es bueno terminar la idea Y no cambiar de <risa> tema porque Ah, este, sobre el tema de, de la comodidad de la clasificación ah sí Por, por eso entramos A recordar una serie de cosas eh, A partir de la penúltima Jornada de la eliminatoria Al final nosotros terminamos en cuarto puesto Con sí. 25 puntos Y Uruguay nos ganó sí. Terminó con 26
10: Nosotros teníamos 26
2: ¿Ah? 26, 26, sumamos 26. Eh, Uruguay, sumó, 26 28. Uruguay, Uruguay 28. sumó 28. Ya, Uruguay sumó 28. Perú con cuánto quedó? Con, con 23. 26. Ya, Perú quedó con 23 y Colombia con cuánto quedó? Con 20. 20.
14: Con, 20. Con, 20. 20. con 20. No, 22. ¿no? 20, 20, 20, perdón, 22,
2: perdón. No, claro, no, 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 no. Perú quedó con. A ver, déjame, déjame ver bien esto. Perú aquí, quedó pero, con 20, 20, 20, 24. Perú quedó con 20, 20, 24. Colombia con 23. A ver. Vamos a ver en las posiciones. Perú quedó con 24. Sí,
15: Colombia 23.
2: Ecuador 26 y Colombia 23. Ahí
15: está. Y 28 de Uruguay.
2: Si no se hubiese dado este bendito bar
14: sí. en el partido
2: en Barranquilla y, ah. todo, y, 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 y se hubiesen dado los mismos resultados finalmente que se dieron en esta eliminatoria. Si no se hubiese dado ese bendito bar al minuto 93, en donde los colombianos celebraron el gol, ya nosotros nos tiramos al piso a llorar. Eh, Apareció alguien diciendo, espérate un ratito, venga acá, árbitro. Ahí está. Y, y, y terminaron anulándole el gol ayer y mina. ¿Qué existía? ¿Cómo quedaba la tabla de posiciones? La tabla de posiciones hubiese quedado con un Ecuador, primero con un Colombia clasificado. Uno. Porque Colombia hubiese o sea, por lo menos entre los cinco primeros, Colombia hubiese hecho 25 puntos. Correcto. Y nosotros nos hubiésemos quedado en 25 puntos. Y entonces ayer sí. Valiante. Ese gol de Ener Valencia Valiador. era la clasificación al Mundial Exactamente sí. sí. e Ener Valencia ayer no hacía ese gol Digamos que estoy ahorita en un hipotético En un claro. imaginario que
10: afortunadamente eso, igual, no se dio Igual clasificábamos por igual el gol diferencia sí. Pero no, no, y... con el gol de Ener Valencia No, porque había más seis Con el gol de Ener Valencia
14: Porque, claro, porque, porque si nosotros
2: 25, Hubiésemos claro. perdido con Colombia Si el VAR no detectaba Eso de ayer y ya Ayer Ecuador Hubiese estado 24. con 25, con, con, eh, 24. Con, 24 con, 24. con 24, con 24 puntos. A ver, ayer Ecuador sí. hubiese estado con 24, 24, 24, 24. 24. 24 puntos. Claro.
10: ¿Por qué 24 puntos? Con 25. Ah, no, allá arrancaba sí. el partido ah, con 24. Arrancaba el, punto,
2: puntos. Arrancaba el, partido, el partido, con partido con 24, 24 puntos. sí. Colombia, si le validaban ese gol ayer Mina... hubiese hecho al final. ...del partido de ayer en Venezuela... ...hubiese hecho 25, 25. puntos... 25. ...si en el Valencia fallaba el penal... ...como en efecto lo falló... ...no hubiese cogido el rebote... ...y ayer perdía 4-1-0... ...hubiese quedado con 24 puntos... correcto ...hubiese quedado con 24 puntos... ...y a, y a lo mejor clasificábamos al repechaje...
14: Claro, ...igualando
2: puntaje con Perú... ...pero con mejor gol diferencia de Perú... correcto ...que Perú... ...o sea... ...a nosotros... Lo que nos, nos, es,
14: nos revive es ese partido. Es
2: ese partido de Colombia y esa acción
10: termina siendo gravitante sí. en, en, el, en, el, en, el, en el accionar total el de la Pero total total los resultados también te cambian la mentalidad. Obviamente, y Te cambian planteamientos. O sea, si hubiera se dado. Eh, no hubiera habido el bar, el, no, 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 resultado. el resultado. Ecuador posiblemente hubiera ido con otra mentalidad a Paraguay, con otro planteamiento. Igual ayer. O sea. Eh, no, pero también hubiese sido el ahora mismo ahora Ecuador
14: que de no, las así. primeras fechas eliminatorias en el 2020, o sea, el mismo accionar, quizás, pero no sabemos cómo hubiese pasado el entusiasmo a la interna de la plantilla, que también fue cambiando, más
11: que nada extremo. Yo lo Entonces, escuché
10: al profesor Alfaro, una convencida. Un de, pues el
11: hombre es bueno para la retórica. Le encanta. Un lindo discurso. Una
10: plantilla convencida. De lo, de lo que podía lograr Esa es la primera vez
15: que Corea clasifica cuarto Como cuarto, en Corre, cuarto puesto,
11: otra, vez sí. Sí. otra vez es tercero Otra vez es tercero y segundo Y luego y el resultado histórico Con es el rueda de da fue cuarto
2: ¿Cuándo? ¿Cuándo? Con rueda fue cuarto
14: No, no, no eh, tercero claro. Todos los mundiales sí. a excepción de bueno, Corea y eh, Japón Que ajá. entramos segundo de Alemania tercero y, tercero, y también sí. lo que fue Brasil Entramos en tercer
15: lugar Pero parece que en Pero el mundial del 2014 No participó Brasil, es eliminatoria También porque Brasil era, era el anfitrión
2: Ya puede ser Pero, pero, igual, pero a ver o entonces,
15: entonces lo que clasificaban eran tres No, clasificaban los mismos, y los mismos. En sí. ese entonces
2: clasificaban ¿Quiénes clasificaron para el Mundial de Brasil?
14: Ahí clasificó por Brasil, Brasil que era local que no participó Argentina Uruguay. Argentina, Uruguay, Argentina, Uruguay, Argentina, Uruguay, Brasil Colombia Uruguay, Brasil, Colombia Y Chile, y Chile. Y Chile Éramos Chile. seis uh -huh. Fue el año que tuvimos seis, seis equipos de Sudamérica
15: Y Chile bueno,
2: vámonos a la pausa y retornamos con más del comentario de ayer del partido entre Ecuador y Argentina. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
4: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras. Y esa... Es nuestra prioridad.
3: La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099-549-9150. Prefectura del Guayas.
12: Si estás en tu auto, seguro sigue estarareando esa canción de na, 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 na. sigue estrarareando esa canción de na 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 na
9: Tengo un mensaje para ti. Estas vacaciones, dale un descanso al dinero en efectivo y utiliza Pacificar. Así podrás visitar bathrooms, digo baños y disfruta del rafting, el canopy y, obviamente, la melcocha. Porque con Pacificar todos nos merecemos unas vacaciones, hasta el dinero en efectivo.
7: Difiere tus consumos con Pacificar. Aprovecha dos meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
2: de todos conectada con la mayor red del país. Allá vamos, Qatar, la mejor conexión con el fútbol. Claro, la operadora de telecomunicaciones oficial en Sudamérica de
11: la Copa Mundial de la FIFA 2022. El mejor sabor guayaco en Pollos a la Brasa Barcelona Sucre y Boyacá, Sucre y Pichincha Vaquerizo Moreno el 9 de Octubre El Fortín en la Rotonda Gran atención, los mejores precios Y la venta de entradas para los partidos de Barcelona El mejor sabor de la comida está en Pollos a la Brasa Barcelona Por la sazón, por la buena atención Y por lo que aquí se venden las entradas Lo recomienda Ángel Encalada Once camisetas y por dentro Un corazón que late al son del gran
5: del pequeño
9: guayaquileño.
7: Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Detrás de
2: cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
5: En el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple. Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días.
2: Muy bien, entremos un poquito a hablar del partido, de lo que ayer eh, evidenció Ecuador. A ver, el, el final fue feliz, obvio. se la acabó alegría, la eliminatoria, todo. clasificando un mundial, ya en este momento ponernos a tocar trompetas de la clasificación ya es un poco tarde porque ya lo hemos venido haciendo desde inicios de año. Hablemos ya de lo que yo siempre sostengo, no que estos partidos eran realmente preparatorios y son preparatorios para el Mundial, yo creo que hay, hay, hay muchas cosas que mejorar lejos de lo que mucha gente dice de que, ah, que, que gran partido de Arboleda que, que, que personalidad de Piero Incapié está bien, pero a mí no sé por qué me parece que el rendimiento defensivo del Ecuador, tanto en Paraguay como ayer ha desmejorado en relación a, a los buenos momentos defensivos de Ecuador en el año
10: 2000. Ahí contigo, yo ayer lo vi sólido. Ayer lo ¿verdad? vi más sólido. Yo sí, lo vi claro. sólido tres veces la Después atacó. de Paraguay, es Paraguay sí estuvo ya, pero, flo, a ver, flojo y lo comentamos mucho. Pero, pero ayer escucha, lo vi. Claro, bien. Ayer, a ver, no, eh, Ayer, Ayer tuvimos un problema el nivel de Bayro Castillo fue bajísimo. Pésimo.
2: Ya,
14: pero
10: es que es parte Entonces de la defensa. Eso no creo problema. Pero no, no, no sí. Pero me refiero a que... Pero, a
14: nivel personal, eh, eh, o sea.
2: En cuanto, dijo, pero el sí, rendimiento
10: nivel... de Arboleda y el rendimiento pero de, ahí, de hincapié fue,
2: ya, fue pero muy es que, bueno. pero a ver, ahí es cuando yo digo, ¿no? O sea, trato de ir un poquito más allá de lo que me permiten ver eh, eh, del límite de, de mi nariz. Ir un poquito más allá. Castillo jugó muy mal. Sí. Entonces ya ahí eso origina... Eh, una debilidad en el bloque defensivo del Ecuador porque uno de los cuatro está jugando muy mal. Y ojo, no es que jugó muy mal porque no arremetía mucho, porque no desbordaba, jugó muy mal defensivamente defensivo. marcando, o sea, marcando. O sea. y aparte no aportó nada. Y agarra
14: que si entraba pero, Di María hubiese pero, sido un baile.
2: A ver, te, no sé, pero en todo caso, claro. ayer no necesitó entrar Di María para mostrar las falencias defensivas no, 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 no. de Payón Castillo ayer. Pero aparte, Argentina atacó tres veces. Sí, nada más. No, el no. gol. Un cabezazo que otra com, mente. cabeció con comodidad totalmente que la sacó abajo Galíndez y otra jugada más que De afuera la, que la sacara
14: De afuera pues Ya de pasa,
10: pero hay o sea, que, que tomar decir... en cuenta que Ecuador anticipaba bien. Hubo dos jugadas, incluso que la acuerdo clarito, ya en el segundo tiempo. Que hincapié lo fue a buscar a Messi a la media cancha.
14: Es para... que se rotaban entre Messi, entre, entre Incapié. Y Moisés y Greso para la marca.
2: Repito. Lo, las palabras que usé eh, en, en esta eh, en esta conversación en este análisis que estamos haciendo. No lo vi a Ecuador con la solidez con que lo vi y en lo los partidos del 2021. Tampoco estoy diciendo que ha jugado mal la defensa, no. pero no lo vi con la solidez. O a sea,
10: mí contra Paraguay sí hablamos de la defensa. O sea, sí fue,
2: a ver, no, o sea, es que con Paraguay... Es que, escúchame una cosa, con Paraguay ya hubo errores. Sí. Exacto. Horrores, Exacto, o sea, yo diría horrores, horrores el autogol,
10: <risa> los dos, dos,
11: <risa> dos
2: goles del back centro <risa> con el con el arquero, la salida, la, el la salida gol del uno y, el otro y, gol. y la pérdida de control de la pelota del otro. O sea, fueron acciones directas horrores. que originaron los goles. Ayer no hubo esos errores individuales, pero como bloque, no, no sé por qué sentí de que de que lo pinchaban un poco más y le llegaban a Ecuador, le llegaban a Ecuador hasta el fondo. O sea, Yo me no lo vi absolutamente sólido al equipo cuando no usted siempre ¿no? ha
15: dicho pocho que para mí Pérez Estupiñán no no ha sido, no si no, no fue lo que todos esperábamos no ha si no, o sea, hasta ahí, el partido de sí, ayer tampoco
2: de o sea Estupiñán eh, y está jugando Pervis, bien en Europa o sea, lo que
15: pasa es que él, él tiene el último pase siempre lo hace mal ayer hacía todo todo La desesperación todo desesperación le llevó todo bien, bien. él pero lo importante lo, o sea creo que eso es una de las cosas él que no sabe claro. él No, que Ayer le ponen una
2: pelota no, no sé quién se la puso De derecha a izquierda no sé, Robert era el que cambiaba bueno, Pelotazos no sé quién quién muy metió, bien No sé quién metió un pelotazo Pero la cuestión Es que le llegó cómoda A Estupiñán Y, y, y quiso poner un buscapié sí. O sea Patea largo uno pues, si no puede, Y él sabe patear largo El golazo para claro, el, el Chile, Chile Ya pero Prefirió un buscapié Pero lo hizo tan mal Que la tiró de nuevo Fuera claro. del área o sea,
15: Sí, sí, sí. Bueno, y es jugador, como usted dice. Pero
2: Europa, el principal ¿no? problema del Ecuador no está ahí, porque, como sea, de todas maneras, Arbolea jugó bien. Más bien, estamos contentos de que sabemos que tenemos tres defensas ¿Tres centrales exacto. de nivel. Tres centrales de Muy buen nivel. Y que esperemos que lo de Bayron Castillo mejore a lo largo del año, porque ya lo hemos mostrado que es un buen jugador. O sea, digamos, y en está Barcelona también viene siendo,
15: este, viene extendiendo partidos sí, bajos. Sí, ya, pero pero pasado, yo sí creo que se, se puede recuperar, no,
10: porque, sí, porque eh, o sea, es un tiene, buen jugador. ¿no?
15: El subir el nivel.
2: Tenemos, tenemos en es un arquero bueno, un arquero serio. Una vez que achica bien, ya. debe ser el titular. No sé, hay que mí. ver cómo, cómo está Domínguez aquí al, sí, a los partidos preparatorios. Pero en donde sí yo no veo una solución inmediata, y eso a mí sí me preocupa. Delantera. Es de medio campo para adelante la falta de contundencia sí. de Ecuador. O sea, eso Ecuador sí es preocupa. un equipo, a ver, Ecuador es un equipo, y Alfaro ya lo sabe. Alfaro sabe que su fortaleza ofensiva está en jugar largo. Es decir, eh, recupera una pelota, un par de toques en la media cancha y tírale la pelota y a, y a correr a, a Estupiñán, tírale la pelota a correr a Renato, tírale a Romario. La a Romario. Tírale la pelota a correr a Michael Estrada, tírale May a correr Martín. la pelota a Gonzalo Plata, tírale a correr la pelota a Ender Valencia, porque son jugadores rapidísimos. Pero ya está bien, la rapidez es importante en la primera fase de la acción ofensiva. O sea, claro. ese jugador es rápido, me llega, y no solamente que me llega, sino que la adelante lo dejó al defensa votado. Eh, ok, esa es la primera fase, tírale la pelota para adelante. Pues ya viene la segunda fase, pues ya, ok, una vez que está desbordado el defensa o una vez que ya llegue al fondo. Levanta pues, la cabeza no, y mira el arco. Levanta la, la cabeza, ahí ya tiene que haber la definición. Sí, pues, Entonces yo no veo que Ecuador define, no definen los, no define los corredores, los velocistas no definen, no define el que juega de, de, de centro delantero. O sea, el claro, no existe. Al, al, al final de cuentas, Ecuador llega, desborda, gana la raya de fondo, eh, se sacan al último defensa, quedan prácticamente con el arco y a puertas. Quedamos. Y, a, y hasta ahí llegamos, porque no hay ese puntillazo final. Estamos de, de acuerdo. acuerdo,
10: nos falta sí. eso. Y, y
2: ojo con una cosa, cuando hablo de que no hay un puntillazo final, no estoy cargándome al centro delantero, porque Michael Estrapo dice que hizo seis goles y está bien. O Inter Valencia el goleador histórico de la selección y está bien. Cuando hablo de que falta el puntillazo final, hablo más allá de los centros delanteros. Hablo justamente de esto, de los Romario Ibarra, de los Gonzalo Plata. Que ganan, que no goles, pero no paten no bien. O sea, de todos esos que desbordan, llegan, pero que a la hora de la hora no la meten. Porque en algún momento Estrada la va a meter, como ya la ha metido, y en algún momento Enner la va a meter, como ya la han metido. Pero y el resto, o sea, no se puede depender solamente que el nueve titular sea el que haga los goles, lo mismo que en Barcelona. O sea, dependemos solamente de que el centro delantero haga goles. No es así el fútbol. O sea, eso sí me preocupa porque eh, Amena tampoco lo veo ahorita en un buen nivel futbolístico ofensivo, como, como suele
10: como suele él estar en México ver, en si otras es ocasiones. analizamos el partido de ayer, exclusivamente. Alfaro hizo unos cambios ofensivos y eso me dio la impresión, al menos por la posición en que lo veía Mena. Mena se tuvo que retrasar un poco. Porque un poquito Alfaro, pegué la pelota. Claro, es que Alfaro, Alfaro sacó y lo dejó solo a grueso. Sí. Perdón, a Moisés, a Moisés fue, a Moisés, a Moisés, lo dejó, dejó solito. Lo dejó solo a Moisés. Sacó a Franco. Entonces lógicamente amena como que le, me imagino por sí, el técnico de jugar un poquito un poco, más atrás, claro. Baja un poco para que Pero ahí está en esa posición no, a Franco, porque Franco es No, el... porque Franco ya sacado, era, ya pero que lo, lo, lo había lo sacado, ya lo había sacado. No fue el primero en el, entrar. ¿Ah? No, en el curso de los cambios, cuando lo dejó solo Moisés, lo mandó un poco a Mena para. Mena recién entró fue bueno, el primero que se atrevió a rematar de afuera que casi le salió
2: casi
14: un golazo sea.
2: gol. eh, 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 cuidado la televisión a veces es engañosa
14: no eh, no no yo estaba ahí no, yo sea. estaba
2: exactamente en la ciudad atrás del arco en la, en la, en yeah. número uno del estadio monumental y... o sea exactamente atrás del arco la pelota salió bastante abierta No en la no televisión pareció, pareció Claro, o sea No, Era no, pero fue largo, Fue el claro, que más seguro el segura, en, se en el sentimos.
14: sentido De coger y disparar sí, se O sea, de se ganar se problema, Correr, pero ganar se Y disparar
2: se Pero la pelota Nunca,
14: nunca No pasó eh, Besando el palo No, como, pero es de lo los lo que se más seguros Estuvo de coger Y patear de larga distancia una vez
2: Un tiro libre ahí Que no pasó ni la barrera Pero, o sea Pero él es más peligroso Más adelante Ahora yo ayer, peligroso
10: tirado hacia la derecha. A ver, yo, ayer eh. pensé, yo
2: ayer pensé que Jordi iba a jugar más tiempo.
10: Yo también. También. Eh, en muy tiempo. poco tiempo no podemos hablar poco de lo que hizo, minutos, Porque ayer no jugó. ¿no? 10 minutos, minutos? Como mucho. Es más, cuando yo salí del estadio, entró. Y yo salí faltando
2: siete minutos. Claro, sí. Estaba traumado sí. con el tránsito. jugó sí.
10: esa, <risa> esa montonera ahí que se demoró como tres minutos. Sí.
2: O sea, pero Jordi, Jordi ayer
14: hubiese sido interesante porque venía...
2: Yo sí pensé que le iba a ganar por lo menos 20 25 minutos. Yo, yo pensé que iba a entrar desde el segundo día. Es, es que tiempo. lo que
14: ha hecho el Fora es que, en un momento juega con dos nueves o lo pone a vender un poco, pero es porque no lo pone... Es que lo que ha en MLS, pues sacas al 1-9 para después poner al otro. ¿Por qué no lo pones ahí a Jordi? No le ha dado la confianza. Pues o ya se la dieron y no la supo aprovechar. Los están jugando
2: mucho ahora eh, formatos de 4-5-1. Yo pero creo
15: exactamente. que ahora este vienen viene también las fechas FIFA. Ese, ahí Pero es que ahora hay que, Jordi, hay que tomar
10: en cuenta algo que lo decíamos acá. Ya para Ecuador era un partido ya no de clasificación... Sino de preparación. De ese conociendo claro. quiénes mismos está mejor. Lo que me dio gusto a mí, porque si de algo se lo criticaba mucho, sobre todo en Argentina, Alfaro, de que era un técnico defensivo que amarraba a los equipos. Ayer demostró que no. Ayer demostró que teniendo jugadores que le puedan ofrecer y estuvo siempre ataque, bien, ¿eh? lo hizo, metió jugadores para atacar. Que tengamos el problema de la contundencia para, falta. para definir y, estamos y, 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 completamente... Y eso, planos. ojo,
11: ese es
2: un trabajo más de los volantes que del delantero en punta, porque la gente... Falta contundencia, que está mal Ender, que está mal Estrada. Ahora, Estrada ayer, en todos los manos a manos también, y los perdió todos. Toditos. Sí, no, no,
10: Estrada ayer jugó mal. Y o sea, pero además que no... Ya, Nada,
2: no, no le ganó una sola a Otamendi. Yo vi tres manos a mano y los tres manos a mano se la sacó se como la de, de Otamendi. Sí. Más allá
15: de eso, Otamendi creo que es uno de los mejores... No, muy no, horas. Uta, Uta, Uta. Pero Uta, Uta. es ahora que está con Argentina. No, yo te digo una cosa, Estuvo en la Copa América, creo que anterior de esta, unos eliminatorios donde ya venía siendo criticado y ahorita está en un buen ya, nivel. Pero Argentina yo lo veo un de equipo Pome muy ordenado.
2: Mira, a diferencia de Ecuador, Argentina es un equipo muy segmentizado. Segmentado, o sea... Maneja varios segmentos sí, de juego y uh -huh. todos los maneja con, con, con un bloque bien estructurado. O sea, ellos marcan en bloque, atacan en bloque uh -huh. tienen buen manejo de, de pelota, son muy tarde. Buen relevo. Ya no dependen solo de Messi. ¿A Messi qué lo han hecho? ¿Qué han hecho de Messi? ¿O ¿Qué ha hecho este, Scaloni de, Me de con Messi? Con el pase
14: y eh, puedo correr. Eh,
2: como le decía a Pastor Bolaño, se sale y juega, ah, como te dé la gana. Aquí lo que Scaloni le debe de decir es a Messi. Messi anda, camina donde tú quieras porque Messi se la pasa caminando Sí. camina donde tú quieras, o sea el equipo sabe que ahí, Messi es el hombre que anda caminando anda como, como, como sí. inspector por toda la cancha pero, caminando, pero que cuando coge la pelota puede ser determinante, entonces ¿sí? ya no trabajan para hacerlo correr a Messi para que Messi les haga todo, el equipo trabaja tácticamente, o sea, hacen un trabajo de 10 él se acomoda para, se para anda, lo que está sabiendo haciendo que ese que anda caminando ahí como inspector en cualquier momento hace algo determinante, desequilibrado él, pero, él pero trabaja si en base ver, a lo que hacen estamos ellos estamos
10: viendo que, que Ecuador es un equipo que maneja bien la pelota y que sí crea oportunidades.
2: Total. Bueno, se va el festejo que, entonces ahora. Vámonos que, que ya estamos. Liga,
10: no se
11: olvida la Liga Pro que el viernes. Mañana, el Liga mañana Liga Pro. Mañana. No, vamos a una recomendación y final y luego a la, a, la, a la despedida. Y sorteo también. Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf. el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Solo en Claro tienes la libertad de usar tus gigas como tú quieras. Mira tus películas, navega en redes sociales y aprovecha todas tus app favoritas con tu plan de 17 gigas libres a solo 17 dólares. Cámbiate a Claro, la red con la mayor velocidad y cobertura. Conectados Podemos Más.
4: Todos los niños y niñas, sin importar dónde vivan, merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano, mente sana.
3: Prefectura del Guayas y de Guayas. Invitan a niñas y niños guayaquileños de 5 a 17 años a sus cursos vacacionales gratuitos. Podrán entrenar natación, fútbol, ajedrez, defensa personal, baile deportivo y más. Inscríbelos ingresando a www.guayas.gov.es o en la planta baja de la Prefectura. Prefectura del Guayas. Susana González, Prefecta.
7: Pacificar historias que vivir Banco del Pacífico Thank you Pacificard.
12: Si estás en tu auto seguro sigue tarareando esa canción de na 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 o preguntándote qué comerás al llegar a casa. Nosotros también. Aprovecha este momento y ponte el día en tu matrícula vehicular con Pacificard. Parque ingresa a tu banca virtual y difiere tu pago hasta 12 meses con intereses. O sigue largo y paga en efectivo en tu banco aquí más cercano o nuestras ventanillas. Si eres empresa podrás pagar con débito tu cuenta en nuestro Cash Management. Solo tu banco Banco tiene. Tu todas las opciones que necesitas para darle luz verde a tus paseos con tu matrícula vehicular al día. Banco del Pacífico.
11: Estamos en la hora del pocho. Gracias
2: por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
7: Pacificar historias que vivir Banco del Pacífico Thank you Pacificar Este fue un espacio contratado Radio.